0: Ich grüße euch ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam einen Gang durch die Bibel machen können unter einem Thema. Wir sind ja im Moment in einer Themenpredigtreihe, eher ungewöhnlich für uns als Gemeinde. Und ich gestehe, wenn man jahrelang an Textpredigten äh, gewohnt ist, ist es gar nicht ganz einfach, eine Themenpredigt mal zu wiederzuhalten. Ähm, aber ähm, ich möchte mein Bestes versuchen und wir wollen auch da in den einzelnen Abschnitten auf eine Reihe von Texten eingehen. Wir sind in einer Predigtreihe zum Thema Bilder der Gemeinde Jesu. Und heute Morgen ähm, habe ich das Thema die Gemeinde als Braut Christi. Also die Braut als Bild für die Gemeinde Jesu. Das soll uns heute Morgen etwas beschäftigen und wir wollen ein bisschen in der Bibel schauen, wo es dieses Bild gibt und was dieses Bild uns sagen kann. Eine kleine Vorbemerkung, wenn wir über solche Bilder sprechen, die Bibel verwendet an ganz vielen Stellen Bilder, bildhafte Ausdrücke, dann müssen wir immer im Hinterkopf haben, dass jedes Bild in aller Regel so einen spezifischen Punkt benennt. Kein Bild sagt alles. Deswegen gibt es verschiedene Bilder. Also, wir wollen uns ein bisschen auf den Weg machen und schauen, was ist denn das Spezifische, was ist das Besondere an dem Bild der Braut? Wofür steht dieses Bild? Und auch da müssen wir am Ende ein bisschen darauf achten, dass wir auch dieses Bild nicht überziehen. Auch das gilt grundsätzlich für alle Bilder in der Bibel, äh, nicht zu weit ausdeuten. Man könnte ja sagen, Ja, wenn die Gemeinde die Braut ist, dann ist irgendwann die Hochzeit und dann kommen irgendwann Kinder und dann kommen vielleicht Enkelkinder und wen heiraten die denn dann? Nee, so funktioniert das nicht. Dafür ist das Bild nicht da, das wäre ein Missverständnis, die Universalgemeinde Jesu oder anders gesagt, das Volk Gottes ist genau eins. Es gibt nicht zwei, drei, fünf, zehn oder irgendwie so. Das würde das Bild sprengen, das machen wir lieber nicht. Und noch eine letzte kleine Vorbemerkung. Die biblischen Bilder für die Gemeinde. Und wir haben eine Predigt gehört über die Gemeinde als Leib. Wir haben letzte Woche die Predigt gehört über die Gemeinde als Mutter, jetzt über die Braut. Und es gibt ja weitere Bilder über die Gemeinde als Bau, die Gemeinde als Tempel. All diese Bilder, sie greifen oft ineinander, sie sind oft parallel. Wir sollten nicht dem Missverständnis erliegen, dass sie einfach chronologisch angeordnet sind. Und insofern, wenn man das nicht beachtet, könnte man sagen, ja, erst kommt doch die Braut und dann die Mutter in einer chronologischen Abfolge. Und Wolfgang hat letzte Woche schon gesagt, eigentlich hätte man die Predigten rumdrehen müssen. Und ich sage, nee, alles gut, müssen wir nicht. Das läuft parallel, das ist nicht chronologisch. Ja, wir reden über den inhaltlichen Fokus und insofern alles gut, dass wir letzte Woche über die Mutter geredet haben, nämlich die Gemeinde hier und jetzt und heute ein bisschen über die Braut sprechen. Und da auch ein bisschen noch eine weitere Perspektive in die Ewigkeit nehmen. Ich möchte euch einladen, mit mir zu stehen und zumindest den ersten Text gemeinsam zu lesen. Ich möchte starten mit einem Text aus dem Propheten Hosea. Tief im Alten Testament, der erste Text, wo wir in der Bibel dieses Bild der Braut letztlich finden Hosea 2, Vers 21 und 22. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Amen. amen. Nehmt gerne Platz. Aufmerksame Bibelleser haben gerade festgestellt, hier ist gar nicht von der Braut die Rede, oder? Also, ja, der Begriff kommt erst noch, nicht in diesem Text, aber der Sache nach sind wir hier natürlich ganz dicht dran, wenn dreimal vom Verloben die Rede ist. Und insofern vielleicht ein kleiner Kleine Bemerkung: Wir kennen diesen Begriff der Verlobung auch in unserer Sprache. Das ist nicht ganz das, was die Bibel unter Verlobung versteht. Ja, Verlobung ist im alttestamentlichen Kontext eine sehr sichere Sache. Da ist die Entscheidung gefallen, im Grunde genommen. Deswegen kann im weiteren Verlauf die Frau dann nicht nur Braut genannt werden irgendwann, sondern das ist eben auch schon mal die Frau. Bei Maria und Josef in der Weihnachtsgeschichte ist das klassische Beispiel, da wird die Maria schon vor der Heimholung, ja, bevor das große Fest stattgefunden hat, wird sie als die Frau von Josef bezeichnet. Also, da ist der Bund schon geschlossen, das Rechtliche ist passiert, aber das große Fest, die Heimholung, hat noch nicht stattgefunden. Das mal so zum Hintergrund. Oft ist das zeitlich auch auseinandergefallen im Alten Testament. Es gibt, soweit ich das übersehe, kein Gesetz bei Mose oder so, wo genau geschrieben steht, das muss zeitlich auseinanderfallen oder da müssen sechs Monate oder drei Jahre oder irgendwas dazwischen sein. Das gibt es alles nicht. Das ausführlichste Beispiel für eine Eheschließung im Alten Testament ist bei Ruth und Boas im äh, letzten Kapitel und da sehen wir, da gibt es gar keinen zeitlichen Unterschied. Da ist der rechtliche Akt, dass Boas Ruth als seine Frau nimmt, vor Zeugen, öffentlich und dann die Heimholung, das Fest, die Feier, das ist alles zeitlich direkt miteinander. Aber das Bild ist zunächst mal klassisch so, dass üblicherweise eine Verlobung stattfindet und dann vergeht eine gewisse Zeit bis zur Hochzeit. Und das steht jetzt auch hier im Hintergrund und das wollen wir so mitnehmen als Gedankenstütze. Wenn Gott hier von Verlobung spricht, dann ist da noch ein bisschen Zeit hin, bis die Hochzeit kommt. Der Kontext hier, zurück zum Buch Hosea. Der Kontext ist ein Trauriger. Inwiefern? Gott redet von Israels Untreue. Israel begeht geistliche Hurerei, Ehebruch. Es wird direkt wörtlich so bezeichnet. Das passt dann ja auch zu dem Bild der Verlobung und der darauf folgenden Ehe. Israel führt seinen Wohlstand, all den Segen, den es erfahren hat, Israel führt das alles auf andere Götter zurück. Hosea, oder hier im Gott spricht durch Hosea von Liebhabern, denen Israel nachläuft, anderen Göttern. Und offensichtlich hat Israel aber trotzdem gedacht, naja, man kann nie wissen, ähm, so am Shabbat, Samstag, dann feiern wir doch lieber den Feiertag des Herrn und die anderen schönen Feiertage und die Neumonde und die Feste. Wir gehen auf Nummer sicher. Gott lässt sich das nicht gefallen. Gott ist eifersüchtig im Grunde genommen. Er sagt, Israel hat gar nicht verstanden, dass ich derjenige war, der ihnen all den Segen gegeben hat, all das Gute, den Wohlstand. Gott macht alles zunichte. Und er hofft, dass sein Volk dadurch umkehren möge. Und er macht auch all ihren Festen und Feiertagen ein Ende. Er sagt, sagt, damit kann ich nichts anfangen. Wer unter der Woche nicht als Gläubiger leben will, wofür soll der am Wochenende fromm sein wollen? Auch da nichts Neues unter der Sonne und wir sollten nicht mit Fingern aufs alte Israel zeigen, sondern schauen, wo es vielleicht bei uns auch so ist. Gott sagt regelrecht, ich will ein Ende machen mit allen ihren Freuden. Und was sind das für Freuden? Die Feiertage, die Feste, die Neumonate, die Sabbate, Vers 13. Ich will ein Ende machen mit all den Freuden. Ja, Beziehung zu Gott hat eigentlich was mit Freude zu tun. Das war nicht falsch. Das war ganz richtig sogar. Aber Gott sagt nicht so. Auch die ganz biblische Religiosität. Ich meine Gott hatte den Sabbat eingesetzt. Er hatte die Feste, Feiertage, Neumonde, Er hatte Gott ja alles eingesetzt, angeordnet. Gott sagt, wenn das nur Alibi-Veranstaltung ist, dann kann ich darauf verzichten, ich mache euch das kaputt. Es geht nicht, ich will es nicht. Amos schreibt es so unnachahmlich, ich kann das Geplär eurer Lieder nicht mehr hören. Toller Gottesdienst, super Lobpreis. Und unter der Woche? Witwen und Waisen unterdrückt falsche Maße und Gewichte, Betrug in Handel und Wandel, das kennzeichnet Israel. Und Gott zerschlägt ihnen auch die heidnischen Feste, die Festtage der Baale, Vers 15 in Hosea 2. Gott sagt, nee, ich nehme Israel das alles weg. Hoffentlich kehren sie um. Und dann kommt der Text, den ich gelesen habe, Hosea 2, Vers 21, dieses dreimalige, ich will mich verloben. Gott ist mit seinem Gericht nicht am Ende. Das ist nicht das finale Ende von Israel. Sondern Gott kündigt eine Wiederherstellung an. Schauen wir noch mal in diese zwei Verse rein. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Gottes Bund ist unwandelbar und ewig. Das Erste, was wir hier aus diesen beiden Versen mitnehmen für mich in Ewigkeit verloben. Im irdischen Sinn und auch in der irdischen Geschichte Israel hat es Zeiten gegeben, wo Gott auch mal im Bild gesprochen einen Scheidebrief eingereicht hat. Wird an einer Stelle mal direkt so gesagt von Jeremia. Aber in der geistlichen Perspektive sagt Gott, mein Volk und am Ende ist es der heilige Überrest, von dem immer wieder die Rede ist, ich verlobe mich mit dir in Ewigkeit. Das ist nicht mal eben für ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahre und dann denken wir mal neu drüber nach und dann suche ich mir ein anderes Volk. Das eine wahre geistliche Volk Gottes hat eine Garantie von Gott bekommen. Er sagte, ich verlobe mich mit dir in Ewigkeit. Das zweite Verloben ist kombiniert mit Recht und Gerechtigkeit aber auch mit Gnade und Barmherzigkeit. Der Ehebund, den Gott ankündigt, der im Bundesschluss den Gott hier durchführt oder den er verheißt, es ist kein beliebiger Bund, sondern er hat Rechte und Pflichten, klare Bedingungen. Wie jede Ehe eine grundsätzlich geordnete Größe ist, auch nach unserem bürgerlichen Recht, das hat schon alles seine Berechtigung kann man nicht sagen, heute komme ich, morgen nicht und ob ich dann noch verantwortlich bin übermorgen und dann ist ein schlechter Tag und so? So funktioniert eh nicht. Und Gott sagt gleichzeitig, ich will mich mit dir verloben in Gnade und Barmherzigkeit. Es geht nicht um Buchstabenreiterei und um Paragrafenreiterei. Gott hat kein Gesetzbuch vom Himmel geworfen und sagt, wenn du dich dran hältst, ist alles wunderbar. Gottes Bund mit seinem Volk ist ein, ein Bund der Beziehung, ein gemeinsames Leben, Gemeinschaft mit dem Lebendigen. Und das geht ohne Gnade und Barmherzigkeit nicht. Es wäre tragisch, wäre es anders, würde Gott nur nach dem Buchstaben gehen. Wir hätten keine Chance. Und das dritte Verloben. In Treue will ich, mit, will ich mich mit dir verloben, so übersetzt Luther. Ein Begriff, der nicht ganz häufig vorkommt im Alten Testament, aber der etwas kennzeichnet von der absoluten Festigkeit Gottes. Die erste Stelle, wo dieser Begriff vorkommt, ist in 2. Mose 17. Diese Stelle... Diese Geschichte, wo Mose eigentlich gerufen ist, zu Gott zu beten und dran zu bleiben im Gebet. Und irgendwann werden ihm die Arme schwer. Und der arme Kerl kann, kann nicht mehr. 2. Mose 17, Vers 12 lesen wir dann. Und als Mose die Hände schwer wurden, dann kamen seine Freunde und haben ihm da Steine drunter gepackt und haben ihm dann die Hände festgehalten, damit er seine Hände hochhalten konnte. Und dann heißt es am Ende dieses Verses, so blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Das ist der gleiche Begriff wie hier bei Hosea, wo Gott von der Treue spricht. Moses Hände blieben fest und standhaft. Genauso ist Gott. Oder 5. Mose 32, Vers 4 heißt es, er, Gott ist ein Fels. Und so wie Gott ein Fels ist, so ist er treu. So geht der Vers dann nämlich weiter. Treu ist Gott und kein Böses ist an ihm gerecht und wahrhaftig ist er. Bei all dem sehen wir hier in Hosea, der aktiv Handelnde ist Gott selbst. ist nicht Israel. Alles, was Israel macht, taugt nicht. Ja, das ist gerade das Gegenteil von dem, was Gott möchte. Der Aktivhandel ist Gott. So wie Jesus mal äh, so klassisch formuliert hat: nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, sie hingeht und Frucht bringt. Gott will eine Exklusivbeziehung. Das nehmen wir auch noch mit. Bei all dem, wo Israel den Baalen nachgelaufen ist und all den anderen Göttern, Gott möchte, dass sein Volk umkehrt. Er will die eine Beziehung zu seinem Volk. Damals war das so, ist heute nicht anders. Es wird auch in Ewigkeit nicht anders sein. Gott hat nur ein Volk und er möchte genau ein Volk, weil er möchte, dass sein Volk auch genau einen Gott hat. Und da ist nicht irgendwie Israel hier und dann die Gemeinde irgendwo da im Himmel. Oder 144.000 sind da oben und eine große Volksmenge auf der Erde. So als heißt, ob es irgendwie zwei Völker Gottes gäbe. Nein, Gott ist kein Bigamist. Er hat nicht zwei Frauen. Eine hier und eine da. So wie vielleicht früher manche Seeleute, als die Schiffe noch etwas länger im Hafen waren und nicht so nur ein paar Stunden. Nein. Das, was Gott von Anfang an in der Bibel uns gesagt hat, ein Mann und eine Frau, sie werden gemeinsam ein Fleisch sein. Und Paulus das dann deutet auf Christus und die Gemeinde. Diese Exklusivbeziehung ist hier gemeint. Die war schon immer gemeint. Es gibt nichts anderes. Ein kleiner Blick noch in einen zweiten alttestamentlichen Text. Hesekiel 16, auch das ein langer Text, ich lese ähm, da jetzt wirklich nur einen kleinen Abschnitt daraus. Ähm, vielleicht mögt ihr am Nachmittag oder in der Woche noch ein klein bisschen mehr da ringsherum lesen. Auch hier äh, handelt der Text von Jerusalem ein treuloses Weib, so ist das äh, in meiner Lutherbibel äh, überschrieben und ähm, der Prophet beschreibt ein bisschen die Herkunft Jerusalems und wie prekär die eigentlich war. Niemand kümmerte sich ähm, während der Geburt. Das Baby wurde quasi weggeworfen, einfach aufs Feld. Und dann kommt Gott. Vers 6 heißt es dann, Gott erbarmt sich und sagt, du sollst leben, Jerusalem, du Sollst leben. Dann kommt die Zeit, um zu werben. Die Stadt im Bild einer, eines Mädchens, einer heranwachsenden jungen Frau, die Stadt wird erwachsen. Als die Zeit war, um um dich zu werben, so sagt Gott, da breitete ich meinen Mantel über dich, Jerusalem, aus. Vers 8. Und dann heißt es, auch Vers 8, ich schwor, ich schwor dir es und schloss mit dir einen Bund, spricht der Herr, dass du solltest mein sein. Gott schwört einen Bund. Und wenn Gott etwas schwört, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dann gibt es kein Zurück. Gott ist unwandelbar und er nimmt keinen Schwur zurück. Das gilt und dann Verse 9 bis 13, wir haben jetzt nicht die Zeit, das zu lesen, aber dieser Text formuliert ziemlich ausführlich, und vielleicht ist es der umfangreichste, ausführlichste Text zu diesem, zu dieser Frage in der Bibel, was es heißt, die Braut dann zurechtzumachen. Da lesen wir vom Baden, vom Reinigen, vom Schmücken der Braut. Und wenn wir ein bisschen in die damalige Kultur reinschauen, dann entdecken wir, ja, das war damals üblich in der Kultur. Und es ist auch heute noch an vielen Stellen üblich. Und selbst in unseren, ich sag jetzt mal, in unserem unmittelbaren Kulturkreis, ja, selbstverständlich macht sich eine Frau super hübsch und dann geht sie nochmal extra zum Friseur und dies und das und jenes und solches. Das war damals nicht anders. Und Gott erklärt hier durch den Propheten Ezekiel, was er mit Jerusalem tut. Hier ist jetzt nicht allgemein von Israel die Rede, sondern Jerusalem als Teil, als Zentrum, als Hauptstadt des Volkes Gottes nimmt, nimmt diese Stelle ein. Gott selbst ist es, der seine Braut badet, reinigt, schmückt, ausrüstet. Ganz wichtiger Aspekt, wir kommen später noch drauf zurück. Was passiert? Leider wie immer, Israel begeht geistliche Hurerei. Ab Vers 15 kann man das dann weiterlesen, hier im Text alles nicht schön zu lesen. Wirklich traurig. Das ist eigentlich das durchgängige Drama im Alten Testament. Gott bemüht sich um sein Volk und sein Volk Läuft anderen Göttern nach. Es braucht wirklich einen Erlöser, der aus diesem Drama herausführt. Einen Bräutigam, der kommt und sein Volk erlöst. Oder im Bild gesprochen, die Braut heiratet. Also, wir haben uns ein bisschen angeschaut, wie die Braut verheißen wird im Alten Testament. So, das war der erste Gedanke. Der zweite, den wir jetzt ein bisschen anschauen wollen, nach der verheißenen Braut, jetzt der gekommene Bräutigam. Und wir blicken ein bisschen auf Jesus. Auch da starten wir ganz kurz im Alten Testament. Jesaja 61 und 62 ist dann direkt von der Braut und vom Bräutigam die Rede. Jesaja 61, ist der berühmte Text, die ersten Verse, die Jesus ja dann auch aufgreift, als er in Nazareth in der Synagoge aufgefordert wird, aus der Schriftrolle zu lesen. Der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt. Es ist vom Evangelium die Rede von einer Freudenbotschaft, ein Gnadenjahr des Herrn. Jesus sagt, das ist heute vor euren Ohren erfüllt. Er identifiziert sich mit diesem Gesalbten, ja, und ich würde sagen, ähm, sicherlich nicht nur mit diesen beiden Versen, die er da gelesen hat, sondern mit dem, was da kommt. Und wenn wir den Text ein bisschen weiterlesen, dann kommen wir an die Stelle, wo Jesaja dann auch von der Freude eines Bräutigams spricht. Wir schauen mal kurz rein in diesen Text. Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam, mit priesterlichem Kopfschmuck geziert, wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Der Gesalbte des Herrn, der Messias, der Christus, der sagt hier, ich Freue mich im Herrn. Ja, wir hatten vorhin schon mal kurz das Stichwort Freude bei Israel, ja, mit den ganzen Feiertagen, Festen und schöne Festle feiern. Ist ja auch eine freudige Sache. Das hatte Israel grundsätzlich ja richtig verstanden. Hier haben wir dieses Stichwort wieder. Jetzt von, von dem Gesalbten, von dem Christus, von dem Messias gesprochen. Also am Ende von Jesus. Der, der sagt, Leute hier, das bin ich da in Nazareth in der Synagoge. Das hat sich erfüllt. Lest mal diesen Text. Worüber freut sich denn Jesus? Er sagt, ich habe Kleider des Heils angezogen bekommen. Ich bin bekleidet worden mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Was heißt das? Hatte Jesus nicht genug Gerechtigkeit? Oder brauchte er selbst das Heil? Nee. Ähm, stellt euch vor, mal im Bild gesprochen, wir haben ja hier Bilder jetzt gerade ganz stark, äh, wenn ein Koch ins Restaurant geht, um da hinten in der Küche zu arbeiten, dann zieht er sich seine typische Kleidung an als Koch und im Zweifel noch so eine Kochmütze drauf. Keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, der Koch zieht sich das an, um zu essen, sondern der Koch zieht sich diese Kleidung an, diese spezifische Kleidung, um zu kochen um den Gästen etwas Gutes zu tun. Jesus wird bekleidet mit dem Mantel der Gerechtigkeit, mit den Kleidern des Heils, um Heil zu wirken, um Gerechtigkeit zu wirken bei denen, zu denen er gesandt ist. Das freut ihn außerordentlich, das sagt der Text hier. Ich freue mich im Herrn. Meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Und dann lesen wir ein Stückchen weiter, Kapitel 62, Vers 5. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Hier ist von Zion die Rede. Ein anderer Begriff für Jerusalem. Gott ist der Erbauer er hat die Stadt gegründet. Und er sagt, so wie sich ein Architektenstadtplaner freut, wenn das gut gelingt, so freue ich mich über dich, Jerusalem, dich, zieren. Wie ein Bräutigam sich über seine Braut freut. Jerusalem als Braut, hier haben wir das. Und wieder ist das Stichwort Freude. Der Bräutigam freut sich über die Braut. Wir gehen ins Neue Testament und haben im Johannesevangelium so einen ganz kleinen Hinweis von Johannes dem Täufer. Johannes 3 Vers 29. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Da ja, wenig überraschend, oder? Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, was macht er? Der freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt, sagt Johannes. Johannes der Täufer, der gekommen ist, um Jesus den Weg zu bereiten. Er sagt, ich bin der Freund des Bräutigams. Offensichtlich hatte Johannes da was geahnt oder gewusst und kannte die Texte und hat dieses Bild des Bräutigams auf Jesus übertragen. Er sagt, ich bin der Freund des Bräutigams. Und ehrlich gesagt, Leute, ich freue mich echt. Und Johannes' Dienst ging langsam zu Ende. Jesu Dienst wurde stärker. sagt, meine Freude ist nun erfüllt. Irdisch gesehen, war die Zukunft von Johannes nicht doll. Er wurde hingerichtet, oh, ja, ermordet könnte man sagen, hat sein Leben verloren. Aber er wusste, wo er hingehört und wer sein eigentlicher Herr ist, wer sein Bräutigam ist so jetzt im Bild gesprochen. Lass uns kurz noch zu Paulus gehen, das Zeugnis von Paulus anschauen. Auch da ein Text, den ich nur kurz erwähnen will, 2. Korinther 11, Vers 2, schreibt Paulus, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus, eine reine Jungfrau, zuführe. 2. Korinther 11, 2, Paulus greift dieses Bild auf. Ja, die Gemeinde als reine Jungfrau und Christus, als der Bräutigam. Ein bisschen umfassender, ein bisschen ausführlicher erläutert Paulus diese ganze Sache in Epheser 5. Und der Text ist uns, glaube ich, in Summe dann doch etwas geläufiger, weil ein bisschen ausführlicher. Epheser 5, Vers 25 bis 27. Und da schauen wir noch mal kurz mit rein, Ihr Männer liebt eure Frauen, schreibt Paulus, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Christus hat sich selbst für die Gemeinde dahingegeben. Warum? Um sie zu heiligen. Und jetzt erklärt er, was das heißt. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, keine Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern heilig und untadlich sei. Paulus greift dieses alttestamentliche Bild auf. Eine Braut, die gebadet wird, die gekleidet wird, die geschmückt wird, die geschminkt wird. Alles eine passive Formulierung. Die Gemeinde wurde gereinigt im Wasserbad des Wortes dann. Ja, jetzt aus dem Bild wieder raus. Aber Paulus nimmt dieses Bild wie eine Braut, unglaublich schön hergerichtet wird. Um dann am Ende wirklich heilig zu sein, untatlich zu sein. Und Leute, nicht nur im alten Israel war das Bild der Braut bekannt und die Vorfreude auf die Hochzeit, sondern das war auch bei den alten Griechen so. Ich habe mit einem Kollegen gerade jetzt noch ein bisschen Kontakt gehabt, der war gerade wieder ein paar Wochen in Griechenland und klappert so jedes archäologische Museum auch ab. Und er hat mir noch ein paar Bilder geschickt. Und er sagte, auf wie vielen Vasen, griechischen alten Vasen, ist die Braut zu sehen, die geschmückt ist, die dargestellt sogar oft noch mit einem Kranz versehen. Und dann gibt es manchmal noch so die Freundinnen ringsrum, die dann die Braut führen zum Bräutigam. Der Bräutigam nimmt sie in Empfang. Das war Standard, das kannten die Leute. Das war Teil ihrer Kultur. Wenn Paulus an die Epheser schreibt, klassisch griechischer Kontext, dann kennen die Leute das, dann wissen sie, was das heißt, eine Braut zu haben ohne Flecken und Runzeln. Jeder weiß, dass nobody perfect ist. Ja. Aber mit Schminke und mit ein bisschen Waschen, Baden, Tun, Pudern und ich weiß nicht was, äh, schöne Kleidung, kann man doch eine Menge tun, oder? Es geht nicht darum, irgendwie die Realität nicht wahrhaben zu wollen. Das ist eine andere Baustelle. Aber für die Hochzeit es ist es nur angemessen, sich wirklich schön zu machen. Na, was heißt schön zu machen? Schön machen, zu, lassen. Das ist alles passiv hier. Jesus tut das für seine Gemeinde. Das, was Israel mit Jerusalem tat, Hesekiel 16, was der Bräutigam tut in Jesaja 61, das ist das, was Jesus jetzt macht. Jesus sorgt dafür, dass seine Gemeinde tatsächlich heilig und untatlich ist. Wir sollten diesen Text nicht missinterpretieren und sagen, pff, wenn wir so in die Gemeinde gucken, alles ist super, keine Fehler, wir sind die Besten. Das sollten wir als Arche nicht tun. Und wir sollten auch nicht einfach mit Fingern auf andere zeigen, die manchmal auch ein bisschen Schwierigkeiten mit Selbstkritik haben. Egal, wie groß die Kirche ist und ob sie sogenannt Großkirche heißt oder wie klein eine Gemeinde ist. Das ist nicht die Aussage, die Paulus hier macht. Geistlich gesprochen, in Gottes Augen, ist die Gemeinde aber tatsächlich untatlich. Jesus untatlich ist und er seine Braut zurechtgemacht hat. Ist das nicht wirklich echter Grund zur Freude? Das ist doch das, was wir als Stichwort die ganze Zeit gehabt haben. Können wir uns noch freuen an der Gemeinde? Sehen wir auch mal das Gute in der Gemeinde im Volk Gottes? Oder fällt uns immer nur ein, wo was schiefläuft? Ja. Wir brauchen Kritik, wir müssen ehrlich sein. Aber das ist eine andere Predigt, das ist ein anderes Bild. Wenn wir jetzt über die Braut reden, dann legt Gott den Fokus heute darauf, dass wir uns freuen an der Braut, die Christus bereitet hat. Wir machen noch einen kurzen Ausblick. Also, die verheißene Braut, der gekommene Bräutigam und als letztes die kommende Gemeinschaft. Und da blicken wir Kurz noch in das Buch der Offenbarung. Offenbarung 19. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Wenn immer von der Braut die Rede ist, wenn Verlobung im Raum steht, ist ja dann irgendwann die Frage: Okay, wann kommt denn dann mal jetzt die Hochzeit? Und die war eben noch nicht, sondern die ist noch in der Zukunft. Jesus sagt, ich gehe schon mal und ich hole euch dann. Jesus freut sich auf ein Mahl mit seinen Jüngern, mit seiner Gemeinde in der Ewigkeit. Und in Offenbarung 19 lesen wir das. Da will ich kurz in den Text mit euch reinschauen. Von, ich lese mal von Vers 6. Ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner. Und die sprachen Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen, wieder Freude, ja. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Eigentlich steht da wirklich schon, seine Frau hat sich bereitet. Aber wie gesagt, rechtlich ist das sowieso schon alles gelaufen. Und es wurde ihr gegeben, wieder eine passive Formulierung, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Können wir dazu Amen sagen? Können wir das vielleicht nicht nur heute am Sonntag mal bedenken, sondern auch unter der Woche uns mal wirklich freuen am Volk Gottes, freuen an der Gemeinde, dem, was Jesus getan hat. Die Braut hat sich bereitet, sie hat sich schön gemacht, sie wurde schön gemacht, so übersetzt die Zürcher mal an der Stelle. Aber alles immer noch passiv, sie wurde gekleidet, mit strahlendem, reinem Leinen. Der Leinenstoff, von dem hier die Rede ist, der ist an sich schon ohne Farbe. Und dann setzt Johannes noch ein Adjektiv dazu, zwei Adjektive, strahlend und rein, um das ganz dick zu unterstreichen. Wieder ein Bild, aber zum Glück kommt die Erklärung gleich. Was ist dieses Leinen? Es sind die gerechten Taten, der Heiligen, die gerechten Taten der Heiligen. Jetzt kann man sagen: Oh, Moment mal, äh, irgendwas mit dem, was ist denn mit dem Tun, mit den guten Werken? Jetzt, also, wir sind jetzt zeitlich bei der Hochzeit des Lammes. Wir sind in der Ewigkeit schon. Und ja, tatsächlich dann wird es nur noch gerechte Taten der Heiligen geben. Es wird keine Sünde mehr geben. Das ist das, was der Text uns verheißt, was er ankündigt. All dieses Drama, was wir haben, all die Ungerechtigkeit, all das Leid, was dadurch verursacht ist, durch all die Sünde von uns und allen anderen, das wird ein Ende haben. Es wird nur noch gerechte Taten der Heiligen geben. Gott sei Dank. Bei Babylon sah die Welt anders aus. Wenn man jetzt ein Stück zurückschlägt, Kapitel 18, da ist die Rede, Kapitel 18 von Vers 5. Denn ihre Sünden, die Sünden Babylons, die reichen bis an den Himmel. Gott denkt an ihren Frevel. Ja, die Hure Babylon ist das Gegenstück zur Braut Christi. Da sind Sünden bis zum Himmel. Wie war das noch? Babylon hatte doch versucht, mal so einen Turm zu bauen, oder? gigantische Stadt und dann noch ein Turm, der bis zum Himmel geht. Das Projekt ist bekanntermaßen heftig gescheitert. Das Einzige, was bis zum Himmel geht, sind die Sünden. Die Sünden Babylons. Was für ein Kontrast, dass von der Gemeinde, von der Braut die Rede ist, dass da nur noch gerechte Taten sein werden. Das ist das Leinen, das ist das Hochzeitskleid der Braut, von dem hier Johannes schreibt. Und ehrlich gesagt bin ich dankbar, dass Jesus nicht nur sagt, Leute, da kommt mal der eins zu so ein schönes Kleid, sondern dass er durch seinen Heiligen Geist hilft, dass ein bisschen was davon auch hier und heute schon sichtbar wird. Ja, wir sollten dieses Bild jetzt auch nicht nehmen und sagen, okay, Puh, Sündlosigkeit kommt dann, dann können wir heute sündigen, es ist ja eh nichts zu ändern. Ja, das wäre auch ein Missverständnis. Das sagt das Bild nicht. Nein, nein, nein. Aber auch das wäre wieder eine andere Predigt. Aber dieser Vorgeschmack ist da. Und ehrlich gesagt haben wir auch heute Morgen in einer besonderen Weise noch einen Vorgeschmack auf dieses Hochzeitsmahl. Jesus hat bei seinem letzten Passamahl, das er mit seinen Jüngern gefeiert hat, das Abendmahl eingesetzt. Er sagt, das feiert immer wieder. Mit diesem Mahl verkündigt ihr das Kommen des Herrn. Sie steht Erinnerung, dass eines Tages das eine Abendmahl, das eine Hochzeitsmahl des Lammes kommt. Und wenn wir heute Morgen auch gemeinsam das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran, was Jesus getan hat für uns. Paulus beschreibt das in 1. Korinther 10 ja in eindrücklichen Worten. Der Kelch, den wir trinken, ist das nicht die Gemeinschaft mit Jesus? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft seines Leibes? Ja, da ist der Fokus wieder so stark auf dieses innige gemeinschaftliche Miteinander bezogen. Gott, der eine Beziehung haben will, Braut und Bräutigam, ich meine, intimer geht's ja irgendwann nicht mehr. Das ist das Bild, was auch Paulus aufgreift, was die Bibel von vorn bis hinten uns mitgibt. Gott ist ein Gott der Beziehung, er möchte enge Gemeinschaft und das Abendmahl ist ein Ausdruck davon, dass uns Jesus begegnet. Das ist die Gemeinschaft seines Leibes, die Gemeinschaft seines Blutes. Danke, Herr, dass du uns begegnest. Auch im Abendmahl. Und dann gehen wir noch kurz in Kapitel 21. Wir sind schon fast am Ende der Bibel. Es ist nicht mehr viel Luft nach hinten. Ähm, Kapitel 21. Wolfgang hatte den Text letzte Woche schon kurz mit angerissen. Vers 2, ich hörte, und ich sah eine heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel kommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und dann ein paar Verse weiter unten, Vers 9 ist das Bild rumgedreht, da ist dann die Rede, Davon heißt es hier, komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Auch da eigentlich sind, so übersetzt Luther, aber eigentlich sind die Begriffe umgekehrt. Ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und was ist das dann für eine Frau? Er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir, was? Die heilige Stadt Jerusalem. Herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Also das neue Jerusalem ist die Braut und die Braut ist das neue Jerusalem. Eine starke Identifizierung hier. Was will uns das sagen? Wieso jetzt plötzlich noch ein Bild? Die Stadt, wieso ist die Stadt jetzt die Braut? Im alttestamentlichen Kontext, im damaligen alten vorderen Orient, steht die Stadt vor allem für Schutz, Schutz hinter festen Mauern. Wenn die Mauern eingerissen werden, dann ist es gar bald dahin mit der Stadt. Und irgendwann muss man dann sich Mühe geben, die Stadtmauern wieder aufzubauen. Als dann Israel aus, als Juda aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkommt, dann sind sie dabei, die Stadtmauern Jerusalems wieder aufzurichten. Das ist ein, ein wichtiger Aspekt von Stadt. Wofür steht die Stadt? Die Offenbarung geht an sieben Gemeinden in Kleinasien. Griechischer Kontext heute, Westtürkei. Stadt hat dort noch einen ganz anderen Fokus. Fortschrittliche, bürgerliche Verfassung, Rechtsordnung. Die geografische Eingrenzung vielleicht mit der Stadt, weil die spielt gar nicht so die große Rolle. Das ähm, hatten die nicht so ganz nötig da. Adolf Pohl schreibt in seiner Auslegung zur Offenbarung, aber ob sich der Begriff der Stadt nun stärker mit der Vorstellung einer freiheitlichen, menschenwürdigen Ordnung oder mit der Vorstellung von Schutz und Trutz verband, es geht doch in jedem Fall um einen Höchstbegriff, um ein Sehnsuchtsziel des Menschen. Die Stadt ist Inbegriff eines Reichtums an Geborgenheit, an Frieden, an Gütern und Kultur, an Frohsinn und Leben. Babylon ist das Gegenteil. Babylon wollte hoch hinaus in den Himmel. Sie kamen nur mit ihren Sünden so hoch. Hier lesen wir etwas Umgekehrtes. Von oben nach unten kommt die wahre Stadt. Sie kommt von Gott. Nur weil sie von Gott kommt, funktioniert das. Was heißt das dann am Ende in Vers 3? Ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Gott zeltet wieder unter den Menschen. Anspielung auf die Stiftshütte. Geht gar nicht darum, pompösen Bau zu haben. Ja, später gab es einen tollen Tempel, ja. der, war schon, der war schon was. Aber Gott war auch in der Stiftshütte, in dem Zelt, genauso gegenwärtig. Und dieses Bild wird hier wieder aufgegriffen. Gott zeltet wieder beim Menschen. Er wohnt unter seinem Volk. Ja, eigentlich, sagt der Text, sie werden meine, seine Völker sein. Nicht jetzt, weil Gott plötzlich dann doch viele Frauen hat, sondern weil das Bild in der Offenbarung sich erweitert hin, dass das eine Volk Gottes zusammengesetzt ist aus Menschen aller Sprachen, Nationen, Stämmen, Zungen, Stämm, Völkern, was immer. Aus allen Nationen setzt sich Gottes Volk zusammen. Diesen kleinen Hinweis haben wir hier noch wieder mit drin versteckt. Am Ende ist es die Braut, die heilige Braut Christi. Dann kommen wir zum Schluss. Wir blättern noch einmal um oder ihr in euren Bibeln könnt es gerne mit tun. Kapitel 22, auf die letzte Seite, da haben wir noch einmal die Braut. Offenbarung 22, Vers 17 und der Geist und die Braut. Sie sprechen, komm. Wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme herzu. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Braut ist nicht allein. Der Heilige Geist kommt ihr zur Hilfe. Und sie rufen einfach zu dem Jesus, der einen Vers vorher noch gesprochen hatte. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt. Zu Johannes. Ja? Johannes landet so quasi wieder jetzt aus, diesen, aus dieser wahnsinnigen Vision, die er gehabt hat. Jesus sagt ihm nochmal, ich war es, der dir einen Engel geschickt hat. Und Johannes atmet tief durch. Und dann kommt dieser, dieser unglaubliche Satz, dieses Gebet, durch den Geist inspiriert. Geist und die Braut sprechen, komm, komm Jesus. Wir brauchen dich. Die Sehnsucht ist so groß, wir brauchen lebendiges Wasser. Diese Welt ist so kaputt. Sehnst du dich auch danach? Vielleicht waren all diese Bilder für dich irgendwo, wie sagt mal im Bild gesprochen, böhmische Dörfer. Vielleicht hast du nur Bahnhof verstanden. Vielleicht weißt du gar nicht, was das alles soll. Und doch sehnst du dich tief im Innern. nach echtem Leben, nach lebendigem Wasser. dann bist du herzlich eingeladen an diesem Sonntagmorgen. Geh in dich, rufe zu diesem Jesus. Sag ihm, du willst auch Teil dieser Brautgemeinde sein, dass er dein Bräutigam wird. Und nach dem Gottesdienst haben wir Mitarbeiter da drüben an den Tischen. Geh, geh einfach dahin. Schütte dein Herz aus, komm zu Jesus. Jesus, wir wollen als Gemeinde an diesem Sonntagmorgen zu dir kommen. Wir wollen dir danken, dass du ein treuer Gott bist, so wie es im Alten Testament verheißen ist. Ich habe mich mit dir in Ewigkeit und für Ewigkeit verlobt. Danke, Vater im Himmel, dass diese Verheißung wahr ist dass sie fest ist, dass sie unumstößlich ist. Du hast es geschworen und nimmst es nicht zurück. Danke, Vater, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, den einen wahren Bräutigam, dass endlich das passiert, was so nötig ist, eine Braut herzustellen. Danke, Jesus, dass du nicht nur ein heiliges Leben als Vorbild gelebt hast, sondern dass du dich hingegeben hast für meine Schuld, für unsere Schuld. Damit wir wirklich heilig sind vor dir, untatlich. Ohne Flecken, ohne Runzeln und was immer uns äußerlich entstellt und was auch immer noch da ist. Und danke, Jesus, dass deine Heiligkeit so groß ist, dass wir vor dem dreimal heiligen Gott bestehen können. Und Herr, wir freuen uns darauf, dass eine Zeit kommt, wo wir dir von Angesicht zu Angesicht begegnen, Herr wo wir das Mahl des Lammes feiern, das Hochzeitsmahl. Danke, Jesus, für so eine Perspektive, die weit über das hinausgeht, was wir hier haben. Und dann, dass wir leben werden in einer ewigen Gemeinschaft, in sicheren Mauern. Ach, was heißt in Mauern? Der, ein, der dreimal heilige Gott wohnt unter uns. So wird es sein. Er zeltet unter uns. Er ist einfach da. Danke, Jesus, dass du die Quelle allen Lebens bist. Die Quelle lebendigen Wassers. Und wir kommen zu dir und wir strecken uns zu dir aus. Und wir beten mit den Worten, die Johannes aufgeschrieben hat. Komm, komm, Herr Jesus.